1: Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à tous et surtout bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine qui émet Pâques en Afrique du Sud. Adrienne Kenny assure la réalisation de cette édition d'information dont voici sans plus tarder les grandes lignes. Fin du dialogue politique en Guinée, pouvoir et opposition se sont accordés sur plusieurs points dont la tenue des prochaines communales et des locales ainsi que sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante. Poursuite de la tournée d'Andela Merkel en Afrique, la chancelière allemande se trouve en Éthiopie après l'étape du Niger lundi. Retour progressif au calme dans le quartier PK5 de Bangui après des troubles liés à l'assassinat d'un commandant de l'armée. Voilà donc pour les grands titres. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Kumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Pamela.
3: Bonjour à tous. Commençons en Éthiopie. Le premier ministre Haile Mariam Desalegnes a affirmé mardi vouloir reformer le système électoral pour que l'opposition soit mieux représentée. Le Premier ministre s'exprimait ainsi lors d'une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Aile Mariam Dessalaigne a évoqué un processus de démocratisation afin de répondre au mouvement de contestation antigouvernementale qui secoue actuellement son pays. Pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir de l'EPRDF à la chute du régime militaro-marxiste du DERG, le Parlement ne compte aucun député indépendant ou membre de l'opposition. Et selon une source diplomatique rapportée par les médias internationaux, Angela Merkel a refusé de s'exprimer devant le Parlement éthiopien pour ne pas donner l'impression de soutenir une chambre monolithique. Au Rwanda, le président Paul Kagame a menacé de rompre les relations entre son pays et la France. C'est la réponse du président rwandais à la décision de la justice française de relancer les enquêtes dans la mort de l'ex-président Juvenal Abiyarimana en avril 1994. A noter que les relations entre le Rwanda et la France, encore très fragiles, entrent à nouveau donc dans une zone de turbulence. Les juges français Jean-Marc Herbeau et Nathalie Pou, ont relancé cette requête close depuis juin dernier en demandant à nouveau à entendre le général Faustin Kayumba Nyamwasa. Ce général rwandais est un élément clé du mystère qui entoure la mort de l'ex-président juvénal Abiyarimana. Il occupait à l'époque les fonctions de chef d'état-major et patron des renseignements militaires au sein du Front Patriotique rwandais, la rébellion armée alors conduite par Paul Kagame au moment des faits. En Guinée, l'ancien président de la transition, Moussa Dadi Kamara, a annoncé son retrait de la politique. Le capitaine a démissionné de la présidence de son parti FDD, Force démocratique pour la démocratie et le développement, par le biais d'une correspondance datée de lundi. Moussa Adi Kamara a annoncé sa retraite de toute activité politique concernant ce parti qu'il avait choisi comme président il y a de cela un an. L'ancien chef de la junte guinéenne en occupait la présidence depuis 2015, à la veille de la présidentielle. Au Ghana, la commission électorale a validé pour la présidentielle les candidatures de Nana Addo, d'Ankwa Akufo Addo, du parti de l'opposition New Patriotic Party, le président sortant John Dramani Mahama du pouvoir national Democratic Congress, Ivor Kobina, du parti d'opposition Convention People's Party, et Jacob Osei Yeboa, candidat indépendant. 13 autres dossiers ont été rejetés, parmi lesquels certains qui nourrissent des ambitions judiciaires. Au Sénégal, le frère du président Macky Sall fait couler encre et salive dans la presse locale. Aliou Sall fait en ce moment l'objet d'une diatribe de la part des opposants au régime sénégalais. Ses pourfendeurs l'accusent de s'accaparer des ressources pétrolières du pays. Ayoussal et l'homme d'affaires Franck Timis ont donc porté plainte pour diffamation contre ces derniers. Et à en croire El hadji Diouf, leur avocat, onze personnes, dont des hommes politiques et des journalistes, sont visées par cette plainte pour diffusion de fausses nouvelles et association de malfaiteurs. Cette plainte aurait donc pour objectif de faire taire les mauvaises langues sur le compte du frère du président, au dire des médias sénégalais. Pour sa part, Abdoul Mbaye, ex-premier ministre de Makissal, dans une lettre ouverte au chef de l'État, fustige l'opacité de la gestion des richesses nationales et il dénonce l'affairisme du frère du président quant à la gestion d'une société pétrolière appartenant à Franck Timis. Les observateurs sénégalais appellent à une indépendance de la justice afin de faire une instruction impartiale de cette affaire pour mieux éclairer les lanternes. Et on termine avec cette nouvelle qui nous vient de la haie, ouverture ce mardi à la Cour pénale internationale des premières audiences publiques sur d'éventuelles indemnisations pour les victimes de crimes de guerre en République démocratique du Congo. Ces audiences permettront aux juges de la Chambre de première instance de déterminer la somme d'argent à donner aux anciens enfants soldats recrutés par le chef de milice Thomas Lubanga dans l'Est de la République démocratique du Congo en 2002 et 2003. Un million d'euros a été alloué au dossier par le Fonds au profit des victimes, un organe indépendant mis en place par le traité fondateur de la CPI, le statut de Rome.
4: Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobas French Farafina ou bien arrobase Channel Africa
2: 1.
1: Fin lundi du dialogue politique en Guinée, pouvoir et opposition se sont mis d'accord sur plusieurs points, dont ceux relatifs notamment à la réforme de la Commission électorale nationale indépendante et les découplages des communales et des locales. Un compromis a été aussi trouvé sur le voie et moyens moyen d'indemniser les victimes des manifestations politiques de 2013. Pour plus de précisions, nous avons joint à Conakry notre confrère Alpha Madi Touré.
5: Il y a plusieurs euh, décisions donc euh, qui ont été euh, prises, mais comme vous parlez de euh, décisions principales, on va parler euh, dans un premier temps de la révision du fichier électoral dès après les élections communales. Vous savez qu'il y avait un contentieux autour de ce fichier électoral. Là, L'opposition avait exigé le fait qu'on euh, ne parte pas à ces élections communales et communautaire avec ce fichier électoral qui nous a conduit aux élections présidentielles de 2015. Les positions jugaient ce fichier mal propre et pas assaini. Donc il y aura un travail d'assainissement de ce fichier électoral après, juste après les élections communales et communautaires. Il y a eu également l'obtention de la libération des personnes détenues à l'occasion des marches politiques vous savez qu'il y a eu des manifestations politiques en 2015, avant les élections présidentielles. Beaucoup de militants de l'opposition avaient été arrêtés et, et, et détenus en prison. Jusque-là, pour euh, la majorité, la justice n'a pas été faite. Donc euh, ce point également a été obtenu. Le, le troisième point, il s'agit de la mise en place de la haute cour de justice. Vous savez qu'en Guinée, euh, presque toutes les institutions ont été installées, sauf... Cette haute cour de, de justice là qui est chargée euh, de juger euh, les hauts responsables du pays, notamment le président de la République ou, ou les ministres quand ils sont en, en, en infraction ou quand ils commettent des crimes. Donc l'opposition a exigé donc la mise en place de cette haute cour de justice. Le quatrième point qui a été euh, obtenu c'est la révision de la loi S-016 portant création et composition de la commission électorale nationale indépendante de la République de Guinée. Vous savez que cette CENI est assez décriée par l'opposition euh, guinéenne. Donc, euh, accord a été obtenu donc de réviser cette CENI-là. Mais ça sera après, encore une fois, ces élections euh, communales et communautaires. Parce que les différentes parties prenantes au dialogue ont jugé qu'il y avait euh, une justesse qui ne disait pas son nom et qu'on ne serait pas dans le temps en essayant donc, de reconstituer tout le travail qui a été fait par cette commission électorale nationale indépendante. Euh, le cinquième point qui a été obtenu, il s'agit du report des élections euh, communales, donc ces élections qui étaient prévues euh, dans un premier temps par la commission électorale pour euh, le mois de décembre 2016 est finalement reportées euh, par consensus donc entre les partis politiques qui prennent part au dialogue en février 2017. Le dernier point qui a été obtenu, il s'agit de l'indemnisation des victimes, des pillages, euh, vous savez qu'il y a eu des pillages des différentes boutiques, notamment au grand marché de Conakry, qui se fait appeler le marché Madina. Beaucoup de boutiques ont été caillassées et vandalisées. Le gouvernement donc et les partis politiques sont engagés à indemniser ces victimes, mais à condition que la justice fasse un travail en amont pour déterminer qui a été victime de quoi et qui sont les auteurs, finalement on décidera donc d'indemniser de, de, les gens. Donc ce sont principalement ces six points qui ont été obtenus lors de euh, du dialogue politique intergouvernemental qui a pris fin hier euh, à Conakry.
1: Et Alpha Madi Touré, et comment s'assurer de l'application de toutes ces décisions qui ont été arrêtées Est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi de décisions issues de ce
5: dialogue il y a deux mécanismes, euh, si on peut qualifier comme ça, parce que le premier mécanisme, c'est qu'il y a un comité de suivi qui a été mis en place, euh, euh, composé des partis politiques de la mouvance euh, euh, représentés par trois personnes euh, physiques et les partis politiques de l'opposition représentés par trois... À personnes physique qui vont composer donc ce comité de suivi pour nous permettre euh, l'applicabilité de ces différents accords. Le deuxième point, vous savez que tout cet accord découle de la rencontre entre le président de la République et le chef de file de l'opposition. Donc euh, Alpha Condé est censé dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, rencontrer toute la classe politique, tous ceux qui ont pris part à ce dialogue pour une signature solennelle de, des accords obtenus. Et euh, moi je crois que donc ces deux engagements pourront en tout cas. Euh, donner une certaine garantie à l'opposition guinéenne qui considère être dernier depuis un premier temps parce que faut rappeler quand même qu'on est au, au cinquième dialogue politique en Guinée mais au sein même de l'opposition il y a deux défections d'abord l'avant-dernier jour de la fin du dialogue il y a le leader du bloc libéral Faya Milimono qui a abandonné la salle de dialogue il disait euh, que les représentants de l'opposition n'étaient pas en train de défendre ce qu'ils avaient conclu au cours de leur réunion de la veille il y a un deuxième leader euh, sur une radio de, locale aujourd'hui qui a déclaré ne pas être d'accord avec les conclusions qui ont été obtenues au cours de ce dialogue. Il s'agit euh, donc du président du bloc de l'opposition constructive. Donc il faut dire qu'il y a une démobilisation au sein de l'opposition guinéenne.
1: Restons toujours en Guinée avec Amnesty International qui déplore l'absence de la justice un an après les violences post-électorales de 2015 qui avaient éclaté dans ces pays. Dans un communiqué de presse conjoint, Human Rights Watch et Amnesty International exhortent les autorités guinéennes à prendre des mesures concrètes afin que justice soit rendue aux victimes et aux familles des différentes victimes de la crise durant la période de l'élection de 2015. Pour nous en parler, nous avons joint François Patuel, chercheur sur l'Afrique des lois, Amnesty International.
6: Donc nous avons aujourd'hui Amnesty International et Human Rights Watch publié un communiqué appelant les autorités guinéennes à s'assurer qu'il y ait des engagements clairs et concrets et immédiats qui soient pris pour qu'il y ait des enquêtes dans le cadre des violations et abus des droits de l'homme qui se sont passés lors de l'élection présidentielle de 2015. Il y a eu beaucoup et des violations graves des droits de l'homme lors de, de lors de l'élection de 2015, avec des personnes qui ont été tuées, notamment par les forces de sécurité ou par des groupes politiques. Et malgré euh, les, les plaintes qui ont été déposées par les familles, il n'y a eu aucune avancée, aucune avancée dans, dans ces enquêtes. Personne n'a été euh, euh, porté devant les tribunaux euh, pour rendre des comptes euh, par rapport à ces violations et à ces atteintes aux, aux droits de l'homme. Et pour nous, il en va eh bien, de de, de, du droit à la justice des victimes, mais aussi euh, de rétablir la confiance euh, des citoyens guinéens dans les institutions guinéennes en s'assurant que les autorités euh, rendent des comptes par rapport à ces violations et que... Euh, il y a des personnes qui sont amenées devant des tribunaux.
1: En tant qu'Amnistie international, vous avez fait vos propres enquêtes. Quel est le bilan de ces enquêtes Combien de victimes avez-vous pu euh, dénombrer par rapport à ces violences lors de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015
7: Il y a eu de nombreuses et euh, graves
6: violations des droits humains lors de l'élection lors de présidentielle de 2015, notamment pendant la période pré- et post-électorale. Euh, il y a eu des violations des droits de l'homme perpétrées par les forces de sécurité linéennes. Il y a eu notamment dix personnes, au moins dix personnes, qui ont été euh, tuées par les forces de sécurité linéennes dans le contexte de manifestations. Mais il y a eu aussi des, des, des vingtaines d'arrestations arbitraires. Il y a eu des pillages par les forces de sécurité de magasins et de, et de marchés, euh, notamment à Conakry. Et à ces violations commises par les forces de sécurité, il faut ajouter des euh, atteintes aux droits de l'homme commises par des, des, des membres des, des partis politiques, que ce soit les partis politiques de l'opposition ou euh, ceux de, de, de la mouvance présidentielle. Et on a recensé, euh, par, dans le cadre de ces, de ces atteintes, au moins deux personnes qui ont été tuées par des, par des, euh, par des membres de, de partis politiques. Deux personnes, dont une personne, par exemple, qui a été euh, frappée à mort avec des bâtons euh, dans un marché à, à Conakry. Il y a eu également des cas... De, de violences sexuelles euh, commises par des par des membres des partis politiques, que ce soit de l'opposition ou euh, de la mouvance. Euh, et C'est justement par rapport à ces euh, violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité et ces atteintes des droits de l'homme commises par, les, euh, par des membres des partis politiques que l'on demande à ce qu'il y ait une justice. Euh, un an après euh, les élections, Voilà, il est temps pour que euh, les victimes aient leur droit à la justice soit respecté.
1: Les communiqués de Amnesty International intervient au moment où il se tient en Guinée un dialogue politique pour notamment préparer les élections provinciales et communautaires qui se profilent à l'horizon. Est-ce une façon pour vous de Amnesty International de prévenir une autre crise post-électorale
6: Ça fait un an, un an, c'est beaucoup, beaucoup trop pour, pour les victimes de, de violences en, en Guinée. Pour vous donner un exemple, on, on s'est rendu, euh, lors de notre dernière euh, mission en Guinée, on a rencontré euh, Madame Aïssata euh, Diallo, qui est la veuve de Cernos Abou Diallo, euh, qui a été tuée par un gendarme dans le contexte des manifestations qu'il y a eu en, en 2015. Il ne participait, il ne participait, même, participait même pas euh, à la manifestation. Euh, il y a eu euh, un, un détachement de la gendarmerie euh, qui euh, a avancé dans son quartier. Lui, il était dehors à ce moment-là. Quand il les a vus, il s'est inquiété, il s'est rendu compte qu'ils étaient armés. On en a parlé à des, des amis qui étaient avec lui, ils ont vu des hommes en armes, ils ont pris une, une rue, une petite rue près de là où ils étaient, et il a été tué d'une balle, balle dans le dos. Donc là, un usage excessif de la force de la part de la gendarmerie en, en Guinée. Et vous voyez, cette dame nous expliquait que malgré les plaintes qu'elle a déposées, elle n'a toujours pas obtenu justice, le fait qu'il n'ait pas eu de, de justice, hein, le fait qu'il n'ait pas eu d'enquête et de justice, euh, ça, ça crée une situation de méfiance. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu lors de nos missions euh, à Conakry, c'est cette méfiance euh, à l'égard euh, des institutions que peuvent avoir euh, certains euh, nationaux guinéens. Ils disent « voilà, il y a une justice à deux vitesses. Euh, quand euh, l'État euh, est responsable de violation des droits de l'homme, il n'y a pas d'enquête, personne n'est tenu pour responsable et on, on se retrouve seul ». Pour mettre un terme à la situation d'impunité en Guinée, il est très important que les autorités guinéennes s'assurent qu'il y ait des enquêtes indépendantes et impartiales pour les violations euh, et les atteintes aux droits de l'homme qui se sont passées en octobre 2015 et que les responsables présumés soient présentés devant les tribunaux.
1: Après le Mali, la chancelière allemande était lundi au Niger dans le cadre d'une tournée africaine qui l'amène aujourd'hui en Éthiopie. Angela Merkel est allée au Sahel notamment pour parler sécurité et lutte contre la migration clandestine. Le point de l'étape de Niamey avec notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
8: Comme au Mali, au Niger également, la chancelière allemande a évoqué avec les autorités le président Issoufou Mahamadou notamment, sécurité et migration. Le bruit a couru que l'Allemagne va bientôt installer une base militaire au Niger, démentie du président Issoufou Mahamadou.
2: Ce n'est pas exact. L'Allemagne a décidé d'envoyer 650 hommes en appui à l'aménagement pour approvisionner, pour la logistique. L'Allemagne a besoin du Niger pour l'aider à approvisionner régulièrement ces 650 hommes qui sont au Mali. Les Allemands, donc, sont présents au Mali et non pas au Niger parce que les gens amplifient parfois, oui, il y a une nouvelle base après la base américaine, après la base française, il y a une nouvelle base allemande à Niamey. Il y a un centre logistique à Niamey pour soutenir les 650 soldats allemands qui sont présents dans l'amunissement au Mali.
8: Le président nigérien a rappelé à la chancelière allemande ce qu'il a toujours prôné sur la situation au Mali voisin, à savoir le renforcement de la mission de l'aménagement pour être offensive. Sur la question des migrations, Issoufou Mahamadou a demandé un soutien plus massif de l'Union européenne.
2: Les besoins des pays d'origine des migrants et des pays de transit comme le Niger sont sans commune mesure, avec euh, ce montant euh, arrêté par l'Union européenne au niveau du Fonds judiciaire. Euh, si je prends l'exemple, rien que le Niger, dans ses propositions qu'il fait, dans son plan d'action qu'il fait, euh, dans le cadre de la lutte contre la migration, les besoins du Niger s'élèvent à 1 milliard d'euros. Rien que le Niger, c'est 1 milliard d'euros qu'il nous faut. Alors, si vous ajoutez aux besoins du Niger les besoins des autres pays de transit des migrants ou les besoins des autres pays d'origine des migration, vous voyez bien que 1,8 milliard d'euros, c'est loin d'être suffisant. Il faut donc un soutien plus massif à nos pays. Avant
8: de s'envoler pour l'Éthiopie, la chancelière allemande a visité un centre de transit de migrants installé à Niamey par l'Organisation internationale pour les migrations. Idrissa Niamé pour Channel Africa.
1: En Centrafrique, c'est le retour au calme dans les quartiers kilomètres 5 de Bangui, la capitale. Aucun crépitement d'armes n'a été entendu et la tension qui régnait après l'assassinat du commandant des forces armées Marcel Mombeka est retombée. L'analyste politique David Gaissona pense qu'il s'agit d'un calme temporaire car son pays est tombé dans un cercle vicieux qui veut maintenir le pays dans la déstabilisation. On est dans un
7: cycle un peu vicieux. Il y a des mains invisibles. Bon, les gens se sont des Français. Euh, on dit à des petits gars, là, euh, allez faire tel salle du bureau, et puis le faire. C'est pas aussi capuleux qu'on veut le faire comme. Comme on a commencé à, à, à former 500 militaires, ils ont commencé des entraînements avec des armes. eh ben, on va prendre les officiers, on tue, eh ben, ceux qui ont déjà les armes, on connaît le cas d'esprit. Ils vont se vers le kilomètre 5 pour aller brûler. On dit, ben voilà. On ne peut plus vers euh, les fréquents, on peut plus continuer à faire. on arrête tout. Parence qui des petits sergents, des petits caporaux qui viennent de ces pays-là, qui viennent de 5 millions, de 10 millions, de 15 millions et qui sont là, qui passent leur temps à la prostitution et, et à être dans les bars et les restaurants. Voilà, l'administration à la Les gars, ils gagnent euh, énormément d'argent, mais dès qu'ils ont un, un premier coup de fil, ils sont dans leur euh, confession avec les barbelés, ils sont dans leur char. Vous Je ne sais pas pourquoi il y a 15 000 hommes. 15 000 hommes. Vous ne pouvez pas, pour que le kilomètre 5, le kilomètre 2, l'hélicoptère, est bourré de matériel pour détecter les métros. Oui,
3: mais qu'est-ce que vous proposez
7: Vous mobilisez les hommes, vous mettez dans chaque riel, surtout que le kilomètre 5 est plus ou moins organisé. Il y a des riels. Vous mettez les riels, vous mettez au bout, vous mettez. On fout maison par maison. On fait des détecteurs. Les gars n'ont pas mis tout dans la maison. Ils ont planté dans le puits, ils ont planté sous l'arbre, sous les mangués. Vous passez une semaine euh, à faire le sol boulot. Et puis, euh, le 5 est diminué. Maintenant, vous faites des, des checkpoints. Chaque véhicule qui rentre euh, là-bas est fouillé. Les véhicules, à partir d'une certaine heure, c'est comme donc, à ce coup, vous faites, on rentre, vous sécurisez. Vous commencez à progresser au-dehors de la ville. Vous, vous, vous prenez 200 hommes. Vous allez à Cacabandro, vous dites que non, vous venez pour euh, nettoyer. Et vous, vous nettoyez. Puis après, vous prenez une position ici, vous gardez. Vous allez à Bombari, vous prenez la position de Bombari. Eh bien, ça veut dire que vous avez déjà les deux nœuds euh, qui sautent. Et après, vous boostez. Quand, pendant ce temps-là, vous avez 500 autres gars qui sont formés. Ça vous fait une étude d'un régiment. Eh bien, vous demandez maintenant à ce que euh, les gens arrivent à la frontière. Ils arrivent à la frontière du Tchad, vous demandez aux Tchadiens, écoutez, manifestez votre bonne foi, qu'on parachute les gens par la frontière tchadienne et qui descendent. Donc, vous prenez les gens en état, vous Un pays sans ouvert comme ça. Le Soudanais, bon, vous vous attendez, il y a la plupart qui qu'on envoient 50, 30, ans Non, c'est 200, 300, 400, 500. Vous envoyez là-bas, bloque la frontière, les gars n'ont pas le temps d'aller chercher des armes contre les diamants, et puis vous progressez, vous mettez. Vous donnez ça là, vous donnez un délai de un an, vous réglez ça. Donc vous, vous le réglez en un mois. Troisièmement, vous récupérez Babari, vous récupérez Cagabano. Euh, et vous faites des passes fortes à ce niveau-là, et vous recrutez vous formez. Et maintenant... Euh... Au bout de deux heures, on n'a pas pu parler de réunion. Entre temps, vous prenez les chefs, la laine d'auto, de des marchés qui sont à Cotonou, vous les arrêtez. C'est
3: tout. Vous semblez avoir une bonne stratégie, mais pourquoi ne pas la proposer à votre gouvernement
7: Je parle, on écoute. Euh, par exemple, ce matin, on est au téléphone. Je dis non. Il ne faut pas comparer les chefs rebelles à qui vous avez dit d'aller, euh, qui arrive là-bas, qui dit que c'est le président qui m'a dit de venir euh, mettre de l'ordre. Moi, je ne suis pas un chef rebelle. Je suis venir avec les notables. Je dois leur dire que le président tient à la stabilité du pays, à l'unité du pays. Et vous devez garder vos villages. Ça veut dire qu'il y a de la confusion.
5: Notre adresse
1: électronique farafina.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités en langue française. Je vous propose à présent de suivre le bulletin économique que nous présente Chanceline Louraquois.
0: Bonjour. Notre bulletin économique commence en Côte d'Ivoire. À compter de ce mardi 11 octobre 2016, les groupes marocains de l'Afrique tiennent à investir la somme de 20 millions d'euros au nord du pays. À cet effet, le patron marocain des ciments d'Afrique, Anas Séfruit, s'apprête à ouvrir dans les jours qui viennent une nouvelle ligne unité à Boaki. Cette future usine devrait coûter dans le 20 millions d'euros pour produire 350 000 des ciments par an. Cette production ferait donc des ciments d'Afrique les premiers producteurs du pays avec 2,3 millions de tonnes de capacité installées. Rappelons qu'en mars dernier, le patron de CIMAF, Anas Sefroui, avait fait savoir que son groupe était en cours de réalisation d'une seconde cimenterie dans la zone portuaire de la ville de San Pedro. Cette seconde cimenterie était pour un investissement de près de 35 milliards de francs CFA, soit 53,36 millions d'euros. signalant que le cimentier marocain est présent au Burkina Faso, au Gabon, au Guinée, au Ghana et au Cameroun. En Centrafrique, l'État tente de relancer ce mardi l'économie grâce à l'aide du microcrédit. D'après l'Agence centrafricaine de la formation professionnelle et de l'emploi, les taux de chômage chez le jeune seraient supérieurs à 80%. Pour stimuler l'offre, les gouvernements entendent donc soutenir le petit patron et le jeune qui souhaite lancer leur entreprise. À noter qu'avant de percevoir l'argent, un microcrédit, une formation est obligatoire. Les gouvernements précisent qu'ils démarrent par une formation qui dure trois semaines. À l'issue des trois semaines, le candidat serait en mesure d'élaborer son plan d'affaires et ses plans d'affaires va être soumis aux partenaires. Ensuite, les envoyer en stage d'immersion en entreprise pour leur permettre de le maîtriser. La Banque africaine de développement a approuvé le lundi un prêt de 310 millions de dollars à Ecobank. Cette somme est destinée à soutenir les petites et moyennes entreprises locales des pays où Ecobank est présent, y compris le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée et le Nigeria ainsi que les entreprises impliquées dans l'activité d'import-export afin de fournir des fonds de financement aux ayants droit. Ces projets s'alignent avec la stratégie décennale de la Banque africaine de développement, notamment son plan de développement du secteur financier qui vise à accroître l'accès aux services financiers pour les populations mal desservies. D'après la Banque africaine de développement, les projets permettra de répondre à la demande du marché essentiel pour les financements du commerce et de la liquidité du dollar en soutenant les secteurs économiques vitaux tels que l'agro-industrie, la chimie, la construction, l'ingénierie, la transformation des aliments, la fabrication et les exportations non traditionnelles. En somme, cet appui financier favorisera les développements du secteur financier, une plateforme pour soutenir le financement du commerce régional et les soutiens des projets d'infrastructures à moyen et long terme à améliorer les soutiens aux entreprises locales dont les activités sont limitées en Afrique subsaharienne. Parlant de préparatifs de la COP22 au Maroc, la ville de Marrakech ouvrira ses portes du 7 au 18 novembre prochain à la 22e conférence sur les climats. C'est une occasion pour renforcer la confiance en l'avenir et le point de départ de l'application de l'accord de Paris. C'est dans le but d'atteindre les objectifs de lutter contre le changement climatique. En outre, à un mois de la tenue de la COP22, les différents pôles constituant les comités de pilotage de l'événement se mobilisent. D'après les présidents du comité de pilotage de l'événement, Driss Yazami, il s'agit non seulement de contribuer à amplifier la prise des consciences de la société marocaine sur les enjeux environnementaux, mais aussi d'agir pour territorialiser l'action pour l'environnement, notamment avec les nouveaux conseils régionaux. Bref, il s'agit concrètement d'élaborer dans les prochains mois avant et après Marrakech, c'est avec 12 plans d'action régionaux pour les climats, ainsi d'organiser des pré cop régionales.
1: Le gouvernement éthiopien a accusé lundi ses ennemis extérieurs, à savoir l'Égypte et l'Érythrée, d'être à l'origine des violences sans précédent qui agitent le pays. L'Éthiopie est actuellement en proie à un mouvement de contestation anti-gouvernementale qui a commencé en région Oromo en novembre 2015 et qui s'est étendu depuis l'été à la région Amara. La répression menée par le gouvernement a fait plus de 500 morts, selon les organisations de défense des droits de l'homme. Cette révolte est sans précédent depuis la chute de la Dictature communiste des Mengistu Haile Mariam en 1991, renversée par les Front de libération du peuple du Tigré, aujourd'hui accusée de monopoliser les postes clés au sein du pouvoir. Le ministre éthiopien de la communication, Jeta Reda, qui est aussi porte-parole du gouvernement, a pointé du doigt l'ennemi traditionnel, l'Érythrée et l'Égypte, leur reprochant d'orchestrer les troubles. Il a accusé l'Égypte de financer et d'entraîner militairement les Fronts de libération Oromo, un mouvement de un mouvement rebelle indépendantiste qualifié par les gouvernements éthiopiens des groupes terroristes. Le premier ministre éthiopien Ale Mariam de Saleh, a pour sa part fait le lien avec une querelle avec l'Égypte sur l'accès à l'eau du Nil. L'Éthiopie construit depuis 2012 un immense barrage hydroélectrique sur le Nil, dont l'Égypte, qui tire du fleuve environ 90% de son eau, craint qu'il en affecte le débit. le ministère égyptien des Affaires étrangères a réagi en affirmant le respect absolu de son pays pour la souveraineté de l'Éthiopie. Les ministres de la communication éthiopien s'en est également appris à l'érythrée qui a obtenu son indépendance de l'éthiopie en 1991 après trois décennies de guerre une nouvelle guerre les a opposés de 1998 à 2000. Depuis, les deux voisins s'accusent mutuellement des tentatives de déstabilisation en soutenant des mouvements rebelles. Les autorités éthiopiennes n'ont toutefois divulgué aucun élément permettant d'accréditer leurs accusations qui pourraient n'être qu'une tentative de diversion. Le mouvement des contestations apparaissant essentiellement spontané et surtout structuré sur les réseaux sociaux. Les violences ont redoublé la semaine passée, après la mort d'au moins 55 personnes, selon les bilans officiels, lors du festival religieux Oromo-Irecha à Bishoftu. Le drame a été provoqué par une bousculade déclenchée par des tirs de gaz lacrymogènes de la part de la police. Les manifestations de la semaine écoulée qui ont visé des intérêts étrangers et des bâtiments publics jusqu'en périphérie daddis abeba ont poussé les gouvernements à décréter dimanche l'état d'urgence pour six mois. Un état d'urgence justifié selon les gouvernements par son souci de rétablir et restaurer l'ordre public face aux menaces auxquelles est confronté le pays. Le gouvernement éthiopien a évoqué la possibilité que certaines concessions soient faites aux manifestants, promettant d'élargir l'espace politique et faisant allusion à un possible remaniement ministériel. Mais nombre d'observateurs voient plutôt à travers les mesures du gouvernement un durcissement du régime. Des experts du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme ont demandé lundi à l'Éthiopie d'autoriser une commission internationale indépendante à enquêter sur les allégations des recours systématiques aux violences. Contre les manifestants, au moins 21 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans la ville de Yé au Soudan du Sud dans l'attaque d'un convoi de quatre véhicules transportant des personnes déplacées samedi sur la route menant de la capitale Djouba à la ville de Veï dans le sud du pays. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants. Les détails dans ces comptes rendus de Chanceline Lourdacoua,
0: un camion transportant des civils déplacés en raison des combats dans les nord du pays et devaient être relocalisés à Yéhi, à 150 km au sud-ouest de Juba et tombés dans une embuscade, a déclaré Domina Kwak porte-parole adjoint de la police sud-soudanaise, précisant que la plupart des victimes étaient des femmes et des enfants. Selon des médias locaux, le gouvernement du président Salva Kiir a rejeté la responsabilité de cette attaque sur les troupes rebelles loyales à l'ex-vice-président et rival de Salva Kiir, Riek Machar. Ces derniers est actuellement réfugié à Khartoum après avoir fui des combats meurtriers à Djouba en juillet dernier. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud a fait part lundi dans un communiqué d'information profondément troublante sur des violences abominables contre des civils à Yehi. La MINUS est extrêmement préoccupée par la détérioration continue de la situation sécuritaire à Yehi où la mission se voit toujours refusée. Dans un incident séparé, trois bus des passagers reliant Juba à l'Ouganda ont été attaqués lundi par des inconnus armés, a ajouté Kwak précisant qu'aucun des passagers n'avait été blessé. Les porte-parole de la police ougandaise a confirmé l'attaque lundi, mais a indiqué que plusieurs passagers avaient été enlevés sans pouvoir en déterminer les nombres exacts. Ces dernières violences mettent en lumière à quel point la situation est volatile au Soudan du Sud où la guerre civile, qui a éclaté en décembre 2013, a fait des dizaines des milliers, des morts déplacés, des millions de civils et provoqué une grave crise humanitaire. Un accord de paix signé en août 2015 avait fait naître des timides espoirs, des pacifications du pays qui a accédé à l'indépendance en 2011 et fin avril 2016, Machar était revenu à Djouba en tant que vice-président pour former un gouvernement d'union nationale avec le président Salva Kiir. Mais la capitale a été le théâtre des violents affrontements, début juillet, entre les forces du président Salva Kiir et celles de l'ex-vice-président Riek Machar, qui ont fait des centaines de morts et plus de 70 000 réfugiés. Les violences se poursuivent dans plusieurs régions. Ainsi, les hauts commissariats de l'Organisation des Nations unies pour le réfugié s'est inquiété le 30 septembre dernier de la situation d'environ 100 000 personnes piégé à à 150 km au sud-ouest juba qui est encerclé par les forces gouvernementales sud-soudanaises.
1: Commémoration mardi de la journée internationale de la fille, placée sous le thème progrès des filles égale progrès des objectifs, il s'agissait de voir le progrès enregistré dans la lutte contre les inégalités dont sont victimes les filles. Cette journée a été célébrée en République démocratique du Congo sous les sauts de l'éducation. Diane Keita, la représentante du Fonds des Nations Unies pour la Population dans ces pays, revient sur l'importance de cette journée au micro de Pamela Comba.
4: L'importance de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille pour nous au Congo, c'est l'occasion pour nous de mettre l'accent sur euh, l'éducation qui doit être la sienne, sa euh, santé également, qui doit, euh, si y a des conditions très spéciales, à savoir la santé, le bien-être personnel, mais également la santé de la reproduction, et bien sûr, ça nous permet de mettre l'accent
3: sur les droits de la jeune. Alors, le thème de cette année vise à, à promouvoir la puissance des filles pour le développement des objectifs 2030. Est-ce que les filles africaines sont équipées pour changer leur société
4: Absolument. Je pense que la thématique de cette année vient à point nommé. Et euh, je vous confirme que les filles sont extrêmement bien équipées pour pouvoir répondre à ce défi. Ici, au Congo, par exemple, nous avons le réseau de jeunes filles. Euh, de plusieurs euh, catégories d'âge. Il y a les plus jeunes, vers 15 ans, il y a celles qui sont dans les 19 et 25. Et chacune de ces catégories si jouez, joue le rôle de père éducateur pour la génération euh, plus jeune pour leur donner confiance en elles-mêmes et pour s'assurer que quand on rencontre leur capacité, ils parlent pour elles-mêmes. Parce que l'important pour la vision 20 c'est d'avoir des jeunes plus capables de s'exprimer respectivement respectueusement de leur culture et de leur tradition, pour faire passer leurs droits et leurs besoins auprès de leur famille, de leur communauté.
3: Mais quelles sont les difficultés sociales auxquelles elles sont confrontées
4: Les difficultés sociales sont énormes. Euh, la toute première, véritablement, c'est euh, la pauvreté en elle-même. Parce que c'est la pauvreté qui nous éloigne de l'école, ou qui nous fait sortir de l'école. Les, les conditions euh, sanitaires de faire les, les le manque de vaccines parfois, séparés d'avec les jeunes gens ou avec les jeunes, ça leur pose vraiment des problèmes énormes. Et la promiscuité dans les maisons. Quand les maisons sont petites et mal agencées, la promiscuité peut amener des relations aussi peu propices au développement individuel et, euh, et amener des problèmes euh, euh, de violence basées sur les gens. vraiment vers euh, les défis qui se trouvent, c'est l'éducation, la santé et l'amélioration de l'environnement la de vie. En, en vie.
3: Mais quelles sont les stratégies que la société peut mettre en place, ainsi que les partenaires au développement, dont euh, l'UNFPA, peuvent mettre en place afin de pouvoir promouvoir une meilleure prise en compte du statut de la jeune fille dans la société africaine
4: Je vais être là a euh, trois grandes différences. Pour ce qui est de, des autorités politiques du pays, de l'État, parce qu'ils sont quand même les premiers responsables de la population, c'est de s'assurer que les lois adéquates et les, et les droits le respect des droits de la jeune fille et les textes qui les protègent. C'est un sujet c'est extrêmement, important, des textes qui les protègent, notamment pour le mariage précoce. C'est encore très important. L'autre chose, c'est euh, nous, les partenaires qui accompagnent tel que j'ai tenu pour la population, nous, nous, nous assurons d'accompagner la jeune fille et leur environnement, pour nous assurer bien que leurs droits sont respectés. Les deux, qu'on mette à leur disposition tous les moyens possibles. Il y en a une sécurité publique, sur les droits respectés. Là, je parle de, femme, de famille il là, je parle de comment, tous les produits de la santé, et de la reproduction. pour éviter qu'elles ne tombent en grossesse et aussi qu'elles soient conscientes des dangers qui les viennent. Ça, je pense, c'est important. Et la troisième euh, possibilité pour assurer les bien-être de leur communauté. Et ça, c'est vraiment le plus important. C'est pour ça qu'on a Allez. besoin qu'elles-mêmes sont renforcées pour qu'elles puissent parler. Elles sont elles-mêmes agents de changement de leur communauté. C'est extrêmement important de leur savoir. Il est plus facile pour les jeunes de venir comme sont leur communauté, d'aider à changer progressivement. Donc, quand on a juste le fait, c'est a fait partie de son a une et
3: Mais on constate beaucoup d'inégalités dans les opportunités entre les filles et les garçons. Alors, qu'est-ce qui peut être fait afin de pouvoir assurer une égalité de chance pour tous
4: Ce qui est de l'inégalité de chance entre les garçons et les filles, c'est une question qui euh, perdure. Euh, cela va conduire. Mais en RDC, il faut reconnaître qu'il euh, y a des efforts qui ont été faits au niveau national pour qu'il y ait euh, véritablement un renforcement de l'accès à l'éducation des jeunes filles. Donc cela est euh, particulièrement fait. Donc il faut une discrimination positive, c'est ça d'attendre. Mais également, pendant cette discrimination positive, il faut leur, leur mettre à disposition, à ces jeunes filles, les moyens de rester à l'école. Et pour qu'elles puissent rester à l'école, il faut travailler avec les familles et leurs communautés pour qu'elles comptent. Eux. C'est pour les mariés, soit c'est le travail riche, soit c'est la maman à la maison. Ça, c'est la première chose. Donc, ce que le gouvernement fait, c'est important de la discrimination, c'est véritablement à tous les niveaux. Et pour pouvoir aider la jeune fille, on travaille sur la maman également, pour qu'elle ne fasse pas de répéter ce qu'elle même a la vie plus, un peu plus tôt, pour qu'elle donne les mêmes chances à sa fille et à son garçon. Et ça, c'est extrêmement important. Ça commence à répliquer ce qu'on a vécu dans
1: son propre passé. Passage de l'ouragan Mathieu en Haïti, le rétablissement partiel de certains axes routiers et des réseaux de télécommunications a permis de faire parvenir au compte Goutte l'aide dans le sud du pays. Selon les dernières estimations, près de 2 millions de personnes ont été affectées par l'ouragan et plus d'un million de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire immédiate. D'où l'appel des fonds lancés lundi à Genève pour un montant d'au moins 120 millions de dollars. Les précisions d'Enzo Taranto, responsable de l'OCHA, le bureau de la Coordination des affaires humanitaires de l'ONU en Haïti, dont les propos ont été recueillis par Jérôme Longuet.
9: On est en pleine phase d'évaluation des dégâts et des victimes produites par l'ouragan Mathieu. Finalement, on a pu avancer parce que les réseaux de télécommunications ainsi que euh, les routes ont été reparées, donc euh, les équipes d'évaluation au niveau euh, militaire, euh, technique et humanitaire ont pu se euh, positionner dans les communautés affectées et parler avec les communautés et les partenaires locaux et les autorités locales et donc euh, avoir une idée plus précise des dégâts, des besoins humanitaires ainsi que des euh, requériments financiers pour euh, la réponse humanitaire. Donc, jusqu'à présent, même si les chiffres ne sont pas encore définitifs, on a pu constater qu'environ 2 millions de personnes ont été uh, touchées par uh, les effets de l'ouragan et uh, plus d'un million de personnes sont en uh, besoin d'assistance humanitaire uh, immédiate. Et, Aujourd'hui, on lance euh, à Genève un appel humanitaire d'urgence pour environ euh, un, un peu moins de 200 millions de dollars pour euh, la réponse euh, immédiate aux populations et aux territoires affectés par euh, l'ouragan. Dans plusieurs secteurs d'assistance humanitaire, tels que les logements, la santé, bien sûr, euh, et l'assistance en termes de nourriture euh, et d'eau, et des médicaments, ainsi que des activités immédiates pour rétablir euh, les réseaux hospitaliers et euh, éducatifs. Donc aujourd'hui, on lance euh, cet appel à Genève et on attend la réponse solidaire de la communauté internationale pour que le système des Nations Unies, sous la coordination du Bureau du Coordonnateur humanitaire de la MINOSTARC et de puisse fournir une assistance efficace aux populations affectées par l'ouragan.
6: Est-ce que ça veut dire quand même que déjà il y a une aide qui est amenée aux populations Vous parliez de 2 millions de personnes affectées, de plus d'un million de personnes dans le besoin. Est-ce qu'il y a quand même déjà des actions concrètes et de l'aide qui parvient avec le rétablissement des
9: routes oui, bien sûr, mais il y a plusieurs agences des Nations Unies, ainsi que les autorités gouvernementales et les organisations non gouvernementales, mais aussi plusieurs expressions de la société civile haïtienne et internationale, y compris le secteur privé, qui ont déjà commencé à fournir une assistance directe aux populations en termes de nourriture, médicaments ou. Et une assistance d'urgence rapide. Toutefois, les besoins sont assez importants. La plupart de la population dans les départements du sud, de la Grande et de Nîmes ont été euh, affectés par euh, l'ouragan. Donc il y a plusieurs besoins à répondre et au fur et à mesure que la coordination entre les bailleurs, euh, la société civile, le système des Nations Unies et les autorités euh, nationales se met en place et devient euh, plus en plus efficace. Et donc, euh, les populations recevront encore plus d'assistance et maintenant il faut attendre la réponse des bailleurs les plus importants pour la provision d'une enveloppe financière importante, un peu moins de 200 millions de dollars, pour faire face aux besoins immédiats dans les prochains mois.
6: Est-ce qu'on a une idée un peu de l'ampleur du problème de l'eau en Haïti aujourd'hui
9: Oui, tout à fait. Même si on n'a pas encore établi une relation directe entre... Les effets de l'huracan et une euh, propagation plus rapide euh, de l'épidémie du choléra dans des départements que traditionnellement n'ont pas été euh, trop affectés par le choléra, mais il est évident que l'horacan a endommagé l'infrastructure euh, de transport de l'eau et bien sûr euh, endommagé la déjà faible infrastructure d'électrine et hygiénique dans les départements. Et donc, euh, il y aura certainement des conséquences négatives en termes euh, à la fois de transmission épidémiologique du choléra, mais aussi en termes de réponse et que la réponse d'urgence aux populations affectées sera beaucoup plus difficile à cause de l'opération humanitaire qui est en cours et qui devra répondre pas seulement aux soucis de santé publique, mais à tous les autres secteurs de la vie, des populations, des communautés haïtiennes qui ont été touchées par les effets de l'ouragan.
1: Nous voici presque arrivés à la fin de notre programme de séjour, mais avant de nous séparer, cédons encore le micro à Chanceline Nourakwa qui a compilé pour nous les informations sportives.
0: Bonjour, nous avons notre butin des sports avec un match canton pour les groupes A éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. La France a battu le Pays-Bas le lundi à l'Amsterdam Arena sur les sols hollandais. Au score, un but à zéro. Dès les premières minutes, les Français impose leur jeu chez les Néerlandais qui n'arrivent pas à construire leurs actions offensives. À la trentième minute, Paul Pogba a récupéré les ballons dans le milieu de terrain hollandais et a décidé de frapper le pied droit. La France s'impose à l'extérieur et maintient la première place du groupe qu'elle partage cette fois-ci avec la Suède 7 points. Le Pays-Bas tombe à la troisième position avec 4 unités. Dans les autres rencontres de ces groupes, la Suède a battu la Bulgarie sur le score de 3 buts à 0, tandis que le Luxembourg et la Biélorussie se sont quittés sur un match nul, un but partout. Notons que la France va recevoir la Suède au stade de France le 11 novembre prochain. Le sélectionnaire espagnol Javier Clément a été limogé le lundi par la Fédération libyenne des football, C'est suite à une lourde défaite de l'équipe libyenne face à la République démocratique du Congo sur le score 4 buts à 0 en match des qualifications pour le Mondial 2018. signalant que le staff technique a été également remercié. Pour rappel, c'est depuis 2003 que le technicien espagnol est en poste en Libye. Ces derniers dirigeaient la sélection libyenne depuis l'étranger en raison de l'insécurité persistante dans le pays. A noter que la Libye qui évolue dans le groupe A, aux côtés de la République démocratique du Congo, la Tunisie et la Guinée, doit affronter les aigles de Carthage au mois de novembre prochain. Les Togolais Adebayor pourraient débarquer pour l'Italie dans le jour qui suit. En effet, les Napolis est à la recherche d'un attaquant capable de remplacer Gonzalo Higuen. Ces derniers a été blessé lors d'une rencontre contre le Danemark en éliminatoire de la Coupe du Monde le week-end dernier. Gonzalo Higan sera absent pour trois mois. D'après la source, les Napolis cherchent donc du côté des joueurs libres. Et ils seraient sur la piste d'Emmanuel Adebayor. Les comités internationaux olympiques et l'agence mondiale antidopage a réclamé le lundi la mise en place des nouvelles structures indépendantes. Cette structure sera chargée de réaliser l'ensemble des contrôles antidopage et sa création se fera sur la supervision de l'Agence mondiale antidopage. La dite des mondes fait partir de l'une des décisions du sommet consacré à une réforme de la lutte antidopage. Ajoutons que le comité international olympique a également proposé de faire du tribunal arbitral du sport le seul habilité à prononcer les sanctions en cas d'infraction. C'est une charge qui revenait jusqu'à présent aux Fédérations nationales et internationales. International. En matière de dopage, le tribunal arbitral du sport n'était jusqu'alors compétent que pour les appels, signalant que le comité international olympique et l'agence mondiale antidopage parlent d'une même voie pour essayer de résoudre la crise sur la lite antidopage secouée par le scandale russe. A noter que ces propositions des réformes pourraient être entérinées lors de la prochaine réunion de la commission exécutive du comité international olympique en décembre prochain. En tennis, la Russe Maria Sharapova, dont la suspension pour dopage au meldonium a été réduite la semaine dernière, de 2 ans à 15 mois, a fait son retour sur les cours le lundi lors d'une exhibition à Las Vegas. L'ancienne numéro 1 a disputé un double dame avec la jeune américaine Taylor Johnson. Elles se sont inclinées à la paire des Martina Navratilova-Liesel-Hubert au score 5 buts à 2. Et pour son vrai recours en compétition sur le circuit féminine, elle devra donc patienter jusqu'au 26 avril 2017. On rappelle, la Russe n'est plus apparue sur un cours de tennis depuis l'Open d'Australie 2016 où elle avait été éliminée en quart de finale par sa grande rivale Serena Williams. Durant ce tournoi, elle avait fait l'objet d'un contrôle antidopage positif au meldonium, médicament placé le 1er janvier sur la liste des produits prohibés par l'agence mondiale antidopage à main en sigle.
1: Et ainsi s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.